0: El podcast de Amor y Otras Decepciones es presentado por Beyond, y Galván, VIP Marketing. Dicen que todo pasa por una razón.
1: Me estás terminando. Pero ¿por qué si tú y yo nos amamos?
0: Cuando alguien se va de nuestro lado, duele, porque le dimos todo. Yo sé que me. Y no entendemos que a veces perdiendo también estamos ganando.
1: ¿Qué quieres que cambie? Dame otra oportunidad.
0: No hay peor sitio en el mundo que querer estar al lado de quien no nos quiere. Y es que cuando tenemos hambre de que nos quieran, nos involucramos con cualquiera.
1: De amor y otras decepciones.
0: Basado en hechos reales.
1: te di un pinche lugar que no te merecías. Hiciste hasta lo imposible para tener mi atención y cuando te la di, me regalaste tu indiferencia. Y te justificaba diciendo que tu actitud obedecía a que tenías mucho trabajo, a que seguro no había sido un buen día, a la presión de tu familia. Qué sé yo. Y bueno... La neta es que aceptar la realidad me costó y me dolió como jamás tendrás una puta idea. Estoy aprendiendo a perdonarme. Sí, a perdonarme por haber perdido la confianza en mí y siquiera pensar que después de ti, tal vez nadie llegaría a amarme como realmente lo merezco. Y sabes, parafraseando a Elvira Sastre, todo lo que alguna vez fueron motivos para enamorarme de ti, al día siguiente se convirtieron en las razones para olvidarte. En fin. Lo que hoy escucharás es justo una prueba fehaciente de que estamos... Hmm, ¿Dónde queremos estar? La historia. La historia comienza así. Soy una mujer de 32 años. Tengo una relación de 10 años, de los cuales 7 han sido de casada y 3 desde que empezamos a ser novios. Tenemos un hijo. Soy profesionista, aunque desde hace medio año me dedico a la casa. Mi esposo... Es un buen hombre. Cada que puede nos consiente mucho y jamás me ha hecho falta nada. Digo, claro, tiene sus errores. Nadie es perfecto. Aunque, ¿sabes? Tengo que admitir que sí me conflictúa su manera de beber. Lo hace seguido. Y ese, ese es nuestro gran problema. Cada que bebe, dice que no lo volverá a hacer. Y bueno, le he dejado claro que de seguir así, me iré junto con mi hijo porque porque no me gustaría que viera ese ejemplo. De hecho, Gaby, yo crecí con eso. Mi papá fue alcohólico y lo que vivimos a nivel familiar fue desgastante. Durante toda su enfermedad, tuvimos que costear todo. Y la verdad es que llegó un punto en donde fue difícil cubrir todos los gastos. Mi esposo me ayudaba de alguna forma, pero pues un día me dijo que aunque quisiera, ya no alcanzaba. Y entonces acordamos que tal vez yo debía buscar otro trabajo. Mi esposo, Gaby, mi esposo es muy trabajador, es policía, pero desde novios. Siempre ha trabajado en bares, incluso en sus días libres. Fue así que me propuso entrar a trabajar al bar donde estaba él. Mencionó que solicitaban meseras y a pesar de nunca antes haberlo hecho, decidí entrarle porque de alguna u otra forma debía de sacar dinero para pagar lo que mi papá y su enfermedad necesitaban. Mi mamá. No vio con buenos ojos mi decisión. Incluso insinuaba que eso lo hacían las golfas. Me repetía que yo sí había estudiado y cuánta cosa más. Pero, ¿sabes? A mí eso no, no, no me importó. Así fue como ahora tenía dos trabajos. El de mi profesión y el del bar. La verdad es que me empezó a ir bien económicamente, y aparentemente todo estaba acomodándose. Sin embargo, mi papá falleció, y con eso viví uno de los tragos más amargos de mi vida. Seguí trabajando en el bar por las noches, hasta que llegó él. ¿Quién? El cabrón que vino a voltear mi mundo de cabeza. Era un domingo casual. Esos días eran buenísimos en el bar. Mucha gente, muchas propinas, y justo empezaba el día y alguien me dice... Oye, ¿lleva cigarros a la mesa cinco? Y puta, ahí estaba él. Yo, como si nada me acerqué, y se los vendí. No me llamó la atención. Para mí era un cliente más. Pero no pasaron ni diez minutos cuando mi compañero me volvió a decir, oye, dice el güey de la mesa 5 que, que quiere que la bonita de los cigarros le venda más, así que vas, órale. Regresé a la mesa y ahí me dijo, ¿cómo te llamas? ¿Me puedo tomar una foto contigo? No, esa fue mi respuesta. ¿Eres casada? Claro, le contesté. Y la verdad es que creo que le valió madre porque me dijo, oye, dame tu número. Y yo... Y yo no estaba segura. ¿Sabes, Gaby? La cantidad de chavos alcoholizados que te empiezan a tirar el pedo en este tipo de lugares. Y la verdad es que solo depende de ti, si se los quieres dar. Y yo... Y yo nunca antes lo había hecho. Pero él, él fue muy insistente. No me dejaba ir. Y yo estresada porque ese día mi esposo estaba trabajando ahí. Así que para zafarme de ese momento, se lo di. Y me retiré de la mesa de inmediato. Total, dije, ay, está borracho, no me va a marcar. Siguió mi día de trabajo. Se fue. Y justo cuando iban a cerrar... ¿Qué crees? Pues con calma empecé a revisar mi teléfono y ¡madres! Un mensaje de él. Hola, ¿qué tal tu día? Eso decía el mensaje. Pero yo lo dejé en visto, ¿eh? Y ¿sabes? Yo tenía un super amigo al que le contaba todo, y entonces le escribí. Oye, ¿crees que conocí a un tipo aquí en el bar y me pidió mi número? Me acaba de mandar mensaje. ¿Qué dices? ¿Le respondo? Mi amigo me dijo: No, 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 corazón. Ya tienes muchos problemas con tu esposo para que te buscas más. <ríe> La verdad es que no. Esas relaciones nunca acaban bien. Digo, es mi opinión, pero tú eres al final la que decide qué hacer. Y a mí, ¡ay, Gaby, A mí me entró por un oído y me salió por el otro. Sí, le contesté. Y un mensaje llevó a otro. Oye, antes de seguir, vamos con quienes hacen posible que tú y yo estemos en la cita de siempre. Mis patrocinadores. Vamos y venimos. No me tardo. Beyond by Araceli Galván. Araceli Galván. Nail Art Studio. Artistas profesionales. Glamour. Trendy. Classy. Arroyo del Tigre número 16, Colonia San Francisco Matamoros, Tamaulipas, México Agenda tu cita 8683 899911 Instagram Beyond by AG Beyond by Araceli Galván Be the Exception VIP Marketing. VIP Marketing. Especialistas en marketing médico en toda la República Mexicana. Desarrollamos contenidos innovadores y creativos. Administración de redes sociales. Diseño gráfico corporativo y páginas web. Imprenta digital. Fotografía y video. Llámanos. 868-303-6412. Facebook e Instagram. VIP Marketing Matamoros. VIP Marketing. Conócenos. Nosotros lo hacemos posible. Ya regresamos. ¿Y la historia? La historia continuó así. ¿Sabes, Gaby? Así empecé a saber de su vida. Él era un señor de cuarenta y tantos. Ay, esa pinche costumbre mía de que me gusten mayores. Era soltero, vivía solo, trabajaba. Siguieron los mensajes. Y pasando dos semanas, me invitó a salir y yo yo acepté en ese momento la relación con mi esposo no era nada buena había semanas que ni nos hablábamos yo pensaba todos los días que lo mejor era dejarnos que para qué seguía si éramos dos extraños viviendo en la misma casa y y Gaby o sea no quiero no quiero que pienses que, que con esto quiero justificarme. Sé que hice mal las cosas y el karma me lo está cobrando. Todo lo que haces se paga. Total, llegó el día de vernos. Un miércoles. Después de mi trabajo pasó por mí y me dijo, ¿quieres ir a mi casa? Y yo con miedo dije, ¿Eh? tu casa? Me dijo, sí, o sea, pero no desconfíes, o sea, pasamos por algo para comer y ahí platicamos, pues más a gusto, ¿no? Y yo, ay Gaby, y yo accedí. Llegamos, platicamos de nuestras vidas, de por qué estaba solo, porque se había divorciado y... En un segundo de silencio, me besó. ¡Puta madre! Las cosas las llevé muy rápido. No fui prudente. Y lo terminé haciendo con él. Yo, tan falta de cariño en ese momento, caí en los brazos de un lobo con disfraz de oveja. Terminamos de hacerlo. Y me llevó a unas cuadras de mi casa y ahí, ahí empezó el sueño. Puta, me consentía como no tienes idea. Me mandaba mensajes de buenos días, ya comiste, ya saliste del trabajo, me dedicaba canciones. En la intimidad era yo su prioridad, no él, yo. Cuando me tocaba trabajar en el bar, iba por mí. A veces me llevaba de comer. Me hablaba todos los días a cada rato. Y una semana después, al despedirnos, me dijo, Cuídate, amor. Te amo. Me bajé del carro. No dije nada. Pero me fui pensando en esa frase. Dije, no mames. Me dijo, te amo. O sea, ¿Cómo tan rápido y ya me amas? No es posible. Me decía cosas tan bonitas, palabras que me llenaban que, no sé, que me hacían sentir especial que era una mujer para ser cuidada, para ser protegida, para ser amada, que quería darme su vida entera, que nos fuéramos con él, mi niño y yo. Total, que para fin de año yo... Yo ya me había enamorado como una pendeja de él. Un solo puto mes había pasado y yo ya quería dejarlo todo por él. ¿Sabes, Gaby? No estaba en mis planes tener otro hijo, pero... pero tuve un retraso. Y como... y como sabía que era de él la verdad, pues qué te digo, atesoraba la idea. Pero no pensé en el pedísimo que me iba a meter si de verdad estaba embarazada porque yo no estaba teniendo relaciones con mi marido. Seguíamos mal y dije, si salgo con estas cosas podría perder hasta a mi hijo. Pero no, en eso no pensé. ¡Fui pendeja! Pero, pero espera, Gaby. No, no pasó. Todo fue falsa alarma. Él... Me decía siempre que le cagaba mi trabajo en el bar. De hecho, a veces sentía que le daba pena decir dónde trabajaba, dónde me conoció. Todos los días me decía: Ya deja ese pinche trabajo. Decía que había miles de trabajos mejores, que cómo estaba en eso, que ese lugar no era para una mujer decente. ¡No mames! Tenía la pinche idea de mi mamá. Yo creo, pensaban que, que era un prostíbulo o algo así. Pero tanta fue su insistencia. Tanto fue el amor que yo sentía por él que dejé mi trabajo en el bar. ¡Y carajo, me gustaba! Y quizá, sí, sí, muchos piensen que pues era el trabajo más pinche, pero a mí me gustaba porque el dinero que ganaba ahí era el que me servía para darme algunos gustos. Y después de eso, ¿sabes qué pasó? Que él cambió radicalmente. Recuerdo que cuando lo conocí y me contaba de su vida, pensaba, ¡qué poca madre! ¡Qué poca madre de, de quién le había hecho daño a su corazón! Si él... Es un hombre de los que ya no hay. Y bueno, ahora lo entiendo. Me di cuenta que es una persona muy celosa, obsesiva. Tiene una forma de decir las cosas que no le parecen muy grosera. Quiere que las cosas se hagan a su modo. Dejó de decir te amo. Me dejó de llamar. Cuando quería me mandaba la chingada por todo y por nada. Se encabronaba porque no le respondía una llamada. Decía que, pues que para qué seguía conmigo, que yo no iba a dejar a mi esposo, que solo perdía el tiempo. ¿Qué, qué caso tenía seguir? Y yo, y yo pues decía... Pues sí, güey, tienes razón. No tengo el valor para irme de aquí, para dejarlo, porque me podía que mi hijo creciera fuera del círculo familiar. Y lo aceptaba. Claro. Me dolía cabroncísimo, pero lo aceptaba. No podía reclamar nada. Pero ¿sabes? ¿Sabes qué pasaba? Que después de una hora, solo una puta hora, venía otra vez con sus pinches mensajes preguntando ¿Qué haces, amor? Así, como si nada hubiera pasado. Y yo, y yo, y yo me limpiaba mis lágrimas respondía igual. Y así estábamos, yendo y viniendo. Yo le decía que por qué me trataba así. O sea, si se quería ir, que se fuera. Si quería conocer a alguien más que lo hiciera. Y si no, pues que aceptara la situación. Él sabía desde un principio, aunque suene egoísta de mi parte, pero que ya no me hiciera llorar. Y me decía... ¿Para qué te pones así, hombre? ¿Para qué lloras? <ríe> sí, sí, hombre, sigues ahí. Nunca vas a dejarlo. Pero ¿sabes qué? Uno está donde quiere estar. Y es cierto, Gaby. Estoy donde quiero estar. Pasado el tiempo, él enfermó. Y con la pandemia su trabajo disminuyó. No tenía dinero. Y a pesar de que dejé mi trabajo en el bar, busqué la manera de de obtener otro ingreso. Ay, Gaby. Siempre he tenido corazón de pollo, ¿no? Y entonces empecé a apoyarlo con sus gastos. Sí, ahí tienes a la escuincla apoyando al señor, ¿verdad? Y si sabes... No, no lo veo mal. A mí me gusta apoyar a la gente que quiero. Siempre estuve para él. Y si al final no me paga, bah, no pasa nada. Siempre que pueda lo voy a apoyar a pesar, a pesar de todas las lágrimas derramadas. Siempre le dije, tú tienes ese don de hacerme y deshacerme cuando quieras. Gaby, ¿cómo uno permite tanto? Ya pasaron casi dos años y medio y sigo en contacto con él. Debido a la pandemia, perdí mi otro trabajo. Las cosas con mi esposo se fueron arreglando. Quizá después de tanto sufrir en silencio, mi refugio fue mi esposo. Y ahora me doy cuenta que a pesar de las altas y bajas, lo amo. Aunque la gente diga, ay, cómo dices que lo amas y aún sigues con el otro. Pero la verdad es que no sé si pueda decir que sigo con él. Ya no lo veo. Me habla de vez en cuando, llamadas que duran 20 minutos. Me platica de su vida, de sus papás, de su enfermedad, de su día a día. Pero si de repente le digo algo que no le parece, se enoja y deja de hablarme. Y ahora, ahora lo hace por semanas, ¿no? Yo no sé cómo explicar esa situación, pero cuando regresa, lo hace como si tuviéramos algo, como si fuéramos novios. Aunque de hecho, es que no sé si esa sea la descripción correcta. Pero tenemos algo solo por teléfono. A veces quisiera que en realidad se alejara de mí, que se olvide de que existo o que encuentre a alguien que sí pueda estar con él. No puedo decir que todo lo que sentía por él se fue porque porque aún se me salen las lágrimas al recordar todo lo vivido. No, no te escribo para que me des con tu consejo una solución. Yo sé que yo la tengo. Yo sé que tengo que sacar valor y decirle, Déjame en paz, no me vuelvas a buscar, quiero ser feliz con mi esposo. Tú, tú solo eres un capítulo en mi vida. Sé que aunque, aunque lo dejara, lo tuyo y lo mío no funcionaría. Somos tan diferentes. Pero, pero no, no tengo el valor, no tengo el Pinche valor para sacarlo de mi vida por completo. No sé qué espero. ¿Sabes? Solo quería sacarlo de mi corazón. Y que alguien... Y que alguien me escuchara... Sin juzgar. Y hasta ahí. Ahí se acabó... La historia. ¿Sabes? Escuchaba a alguien decir, no fabriques fantasías cuando lo que quieres son realidades. Y sentí que me dio en la madre, porque yo he estado ahí, viendo cómo mis historias de disque amor, desde antes de que empiecen, sé perfectamente que fracasarán. ¿Y por qué digo disque amor, Porque han sido todo. Menos de amor. Las ilusiones que nos hacemos están cabronas, ¿eh? No nos medimos con ellas. Soñamos en grande. Construimos expectativas a lo pendejo. ¿Y sabes qué? Todo eso es lo que nos hace sufrir. Todo eso es lo que no nos permite soltar y no aceptar que nada de lo que tenemos en la cabeza será realidad, ¿eh? Y por eso estamos tristes ¿Y sabes qué es lo más cabrón de todo esto? Que no nos importa. Estamos tan aferrados o aferradas que preferimos seguir ahí, engañándonos. Quizá puedo decirte mil cosas, pero te lo voy a simplificar. Querer estar con alguien que no es para ti Siempre será difícil por más que le eches ganas. Ah, y recuerda siempre que de amor, nadie se muere. Muchas gracias.
0: El podcast de Amor y Otras Decepciones fue presentado por Beyond, y Galván, VIP Marketing. Gaby Ventura, Podcasters, presentó De Amor y
1: otras decepciones.